0: Les invito a abrir la Biblia para que podamos leer la Palabra del Señor en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número 16 En la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio La Palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 12, en adelante. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta Sino que dirá solo lo que oiga Y les anunciará las cosas por venir Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y se lo dará a conocer a ustedes Todo cuanto tiene el Padre es mío Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Amén. Solo eso leemos, hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Seguimos adelante, hermanos, con esta, este sermón, diríamos, que el Señor Jesús... Compartió con sus discípulos Y en este capítulo 16 Al igual como ya lo había Comenzado a hacer en el capítulo 13 Él está hablando sobre La venida del Espíritu Santo Y él ha venido mencionando Diversas tareas Que el Espíritu habría de cumplir Como las tres tareas Básicas que estuvimos viendo en la última oportunidad Pero ahora el Señor sigue Hablándoles un poco más De la misión que el Espíritu habría de cumplir En nosotros los creyentes O sea, la iglesia del Señor En el versículo 12 donde hemos iniciado la lectura El Señor les dice Muchas cosas me quedan Aún por decirles que por ahora no las pueden soportar Al decirles el Señor que no podían soportar estas cosas Él se estaba refiriendo a que no tenían ellos la capacidad Para poder asimilar Todo lo que significaba las palabras que Jesús había dicho Su enseñanza, su venida misma y su muerte que aquí pues todavía no había ocurrido Pero estamos en el día antes de que suceda Habían muchas cosas que Jesús les había enseñado Pero Él les dice ahora que hay todavía muchas más Que no se las había explicado y tampoco lo hará Porque Él les dice que no las pueden soportar en este momento No tenían ellos la capacidad de de poder asimilar todo lo que el Señor quería decirles y que era la revelación de Dios hacia la humanidad por eso es que les promete que dado que Él ya no se los va a explicar versículo 13 pero cuando venga el Espíritu de la verdad Él los guiará a toda la verdad ese vacío que Jesús dejaba en la enseñanza y en la formación de sus discípulos era algo que habría de llenar el Espíritu Santo y esta era otra de las razones por las cuales Jesús tenía que irse para que el Espíritu Santo viniera y como ya lo estudiamos hace algunas semanas incluso él les dijo les conviene que yo me vaya porque si no me voy el Espíritu no vendrá y si el Espíritu no hubiese venido nosotros hermanos de igual manera no hubiéramos llegado a la comprensión de toda la dimensión que las enseñanzas del Señor representan y lo que es su persona, su obra no las hubiéramos conocido pero hoy el Espíritu Santo ha venido y por eso es que nosotros podemos comprender cosas que los discípulos no supieron y por lo tanto tampoco llegaron a comprenderlas porque para comprenderlas primero hay que saber las cosas pero ellos ni siquiera llegaron a saberlas fíjese bien cualquiera de nosotros que estamos acá que hemos ya conocido al Señor y yo le diría que tenemos por lo menos un año de estar en el evangelio cualquiera cualquier persona que tenga por lo menos un año de estar en el evangelio sabe más de Jesús que lo que sus apóstoles supieron es decir que prácticamente si no todos la mayor parte de los que estamos acá conocemos y entendemos de Jesús mucho más es lo que conoció Pedro, Juan, Jacobo y todos los demás apóstoles aun cuando ellos lo vieron encarnado y vivieron 24 horas diarias durante un poco más de tres años con él pero por ejemplo si yo le pregunto usted sabe que Jesús nació de María quien era virgen y nació porque fue engendrado por el Espíritu Santo usted sabe eso de Jesús claro verdad que lo sabemos los apóstoles no lo sabían eso ellos habrían de saberlo décadas después o si yo le digo usted sabe que en el Señor Jesús se juntan la naturaleza humana y la divina de tal manera que Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo usted sabe eso ninguno de los discípulos supo eso nunca lo llegaron a entender o si yo le digo usted sabe que Dios es una Trinidad y que en la Trinidad hay tres personas y que el Hijo Jesús es una de las personas de la Trinidad usted sabe eso claro verdad ninguno de sus discípulos entendió eso es más ellos se murieron y no lo llegaron a entender Esa enseñanza la desarrolló la iglesia por la acción del Espíritu que ahí el Señor está prometiendo siglos después de muertos los apóstoles o veamos algo más sencillo si yo le digo usted sabe que Jesús derramó su sangre para con esa sangre perdonar nuestros pecados usted sabe eso claro verdad los discípulos no, no lo supieron les tomó años aproximadamente unos entre 10 a 15 años llegar a entender esa verdad tan básica y de igual manera yo podría seguir hablando hermanos de cosas que usted sabe bien pero los discípulos ni se enteraron Cosas como por ejemplo Que la iglesia es el cuerpo de Cristo Y que Él es la cabeza De su iglesia o sea, Eso los discípulos no lo entendieron Es más los discípulos Ni siquiera sabían lo que era iglesia Ellos lo, lo vivieron y lo conocieron Cuando ya las cosas estaban armadas O por ejemplo Hablar acerca de, del reino del Señor cuándo será establecido o sea nosotros lo sabemos porque conocemos el programa profético que Dios ha preparado y ha revelado en las escrituras pero los discípulos nunca lo supieron es que esta es exactamente la pregunta que allá en Hechos capítulo 1 los discípulos le hicieron a Jesús porque no lo sabían cuándo restablecerás el reino a Israel y Jesús qué les dijo Estas cosas les digo, no son para su conocimiento, no son para ustedes. Ustedes preocúpense por ser llenos del Espíritu Santo y ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los tiempos y las sazones, las ocasiones de cada elemento en el plan de Dios, eso solo el Padre lo sabe no les dijo, pero posteriormente con las cartas de Pablo con el libro de Apocalipsis cuando ya todos los apóstoles habían muerto el Espíritu reveló cosas que el Señor no les dijo a ellos pero porque el Señor mismo les dijo porque no la podían sobrellevar en ese momento por eso le digo cualquiera de nosotros Entendemos y conocemos de Jesús y de su Obra muchísimo más que cualquiera de los Apóstoles pero no porque ellos eran Tontos o porque ellos no les daba la Cabeza y no llegaron a entender o porque Eran incrédulos nada de eso Era simplemente porque no estaban Preparados en el momento para conocerlo Pero posteriormente el Espíritu vino a enseñar las cosas. Por eso es que dice en el 13, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. ¿A qué se refirió el Señor cuando dijo que el Espíritu Santo hablaría todo lo que oyera? ¿De quién lo oyó y qué es ese todo que él oyó? A quien oyó es al Padre. Igual que Jesús, que él decía, lo que yo enseño es lo que oí del Padre. Entonces, hoy que él está anunciando que el Espíritu Santo vendrá y que el Espíritu hablará lo que oiga, se estaba refiriendo a lo que el Espíritu oiga del Padre. ¿Y qué es lo que oyó? Todo lo que el Espíritu oyó es que en Jesús estaba ya la revelación completa la máxima revelación pero también la última revelación del Padre a la humanidad es decir en Jesús se cumplían las profecías se cumplían los anhelos de los patriarcas se cumplían todas las figuras tipológicas que habían en el Antiguo Testamento. Es decir, Jesús era la culminación de la revelación de Dios. Por lo tanto, esa revelación completa del Hijo es la que el Espíritu oyó del Padre. Y esa es la que viene y nos comparte. Esto es bien importante porque entonces significa que no se trata de que el Espíritu nos revelará ideas nuevas o cosas nuevas, no, el Espíritu lo que hará es aclararnos o ayudarnos a que comprendamos plenamente quién fue Jesús y su obra, la obra que hizo, porque de esta manera es como todo lo que oyó del Padre, es decir la revelación de Dios para la humanidad, que está toda en su hijo se da a conocer entonces lo que hace el espíritu es que ayuda a la iglesia la ayudó ya por dos mil años la sigue ayudando y lo seguirá haciendo por eso es que el Señor le llama aquí el espíritu de la verdad el Señor se ha referido al espíritu de diversas maneras pero hoy se está refiriendo como el espíritu de la verdad es decir el Espíritu Santo es el que tiene la verdad De la revelación de Dios manifestada En su Hijo Jesús Por eso es que el Espíritu lo que hizo fue Paulatinamente porque Jesús dijo No lo pueden sobrellevar en este momento Entonces la revelación, la verdad La iban a conocer de manera paulatina Es igual que el niño el niño va a primer grado y en primer grado le, le enseñan a sumar y ahí aprende que 3 más 3 es 6 que 6 más 6 es 12 etcétera verdad eh, comienza a aprender pero yo le digo toda la matemática consiste en las cuatro operaciones básicas sumar, restar, multiplicar y dividir eso es todo lo de la matemática no, eso hermanos es, eso primer grado Pero luego después de eso hermanos habrá de venir Otros elementos de la matemática raíz cuadrada Habrá de venir ya el álgebra, las ecuaciones, cálculo Y así se va complejizando cada vez más y más La matemática, entonces uno diría oiga ¿Y por qué a los niños se les enseña a sumar? ¿Por qué no le enseña de una vez la raíz cuadrada? ¿O por qué no les enseña de una vez las derivadas, por ejemplo? ¿Por qué no, no se les comienza a hablar de una vez de números reales y números imaginarios? ¿Por qué no lo van a entender? ¿Y por qué? Porque esos niños son retrasados. No, lo que ocurre es que las matemáticas son abstractas. Entonces el, el desarrollo cerebral del niño va acorde al ritmo con que los pedagogos van enseñándoles la matemática Porque es lo que ellos pueden comprender en ese momento Pero si ellos siguen ese proceso va a llegar un momento en que ya en bachillerato o en la universidad Van a comenzar a, a conocer de trigonometría y todas las demás ramas de la matemática que hay Entonces, Igual es el Señor por qué no les dijo de una vez a los discípulos las cosas? Se atragantaban, o sea, no podían. Por eso es que cuando el Señor ascendió y el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino, el Espíritu comenzó por los elementos más sencillos. Y por por dónde comenzó el Espíritu? Comenzó por mostrarles. lo que las profecías decían acerca de Jesús porque en los mismos evangelios usted lo puede ver por ejemplo Jesús para entrar a Jerusalén pidió que le llevaran un burrito se subía en el burrito y entró los discípulos vivieron ellos mismos fueron a traer el, bur, el burrito pero hasta ahí quedó hasta después que el Señor ya había resucitado se dieron cuenta que eso que habían hecho era una profecía y que estaba escrito en Zacarías Quien digo he eh, aquí mi ungido viene humilde cabalgando sobre un pollino hijo de Asna Entonces, Años después ellos comprendieron, eh, dijeron, hey si esto fue lo que le hicimos al Señor hasta que ya habían pasado las cosas y habían ocurrido empezaron a comprender que eso era cumplimiento a la palabra y por eso es que por ejemplo el Evangelio de Mateo que cita mucho las escrituras del Antiguo Testamento usted ha visto que Juan no lo hace pero Mateo a cada momento está citando el Antiguo Testamento pero ahí porque eran los descubrimientos de ellos por ejemplo cuando Jesús nació y que Herodes hizo la matanza de los niños no pudo matar a Jesús porque previamente le había avisado a José que se fueran a Egipto entonces Herodes mató a, a los niños de corta edad que habían nacido en ese periodo porque entre ellos él sabía que estaba el rango de edad en que el Cristo es decir el Rey de Israel había nacido pero entonces viene Mateo y dice que cuando se produjo esa matanza este es el cumplimiento De lo que el profeta dijo ay Ramá que lloras Raquel que llora por sus hijos Porque eran los hijos de Israel los que habían sido muertos por Herodes Esas palabras Raquel que llora por sus hijos realmente no se referían a la matanza de, de Herodes de manera primaria, de manera primaria se referían al regreso de los deportados que venían de Babilonia a Jerusalén y como venían en desgracia entonces Raquel que llora por sus hijos pero los autores de Mateo dijeron pero vean eso es en Ramá y es ahí donde se produjo la matanza de los niños. Entonces significa que el pasaje no solo se refería a los deportados, se refería también a los niños, y por lo tanto le dieron un nuevo sentido a las escrituras. Te lo vieron como un cumplimiento de, de la palabra en el Hijo de Dios. Y de igual manera, cuando después muere Herodes, Dios le vuelve a hablar a José que estaba allá en Egipto y le dice, mira, regresa, vuelve, porque los que querían la muerte del niño ya se murieron ellos entonces viene José obedece y de Egipto regresa y, y se van a vivir a Nazaret y otra vez Mateo dice así se cumplió lo dicho por el profeta que ahí está hablando de Oseas de Egipto llamé a mi hijo entonces, todas estas cosas ellos comenzaron a comprenderlas años después y fue por el Espíritu Santo que fueron poco a poco entendiendo. Luego viene Pablo. Pablo es el hombre que Dios usa mucho y aquí en el Espíritu. Como él mismo le decía cuando Pablo hablaba del evangelio. Él hablaba de mi evangelio, decía él. Que me fue revelado por el Espíritu. No lo aprendí de hombre, sino que del Señor. Este fue el Espíritu. Quien le reveló a Pablo cosas hermanos que los demás apóstoles no sabían la más importante es que el sacrificio de Jesús no había sido solo una injusticia como lo predicaban los apóstoles los doce apóstoles que habían quedado ya con la sustitución de Judas sino que Pablo se da cuenta que esa muerte en la cruz era un sacrificio sustitutorio y es él el que dice no fue solo que lo mataron por la cobardía de Pilato o por la traición de Judas no fue porque al derramar su sangre pagó el precio de nuestros pecados y por esa sangre nuestros pecados son perdonados eso fue Pablo es el Espíritu de verdad revelándole a Pablo Luego le revelará la iglesia como cuerpo de Cristo Luego le revelará de los dones espirituales Luego le revelará de la segunda venida de Cristo Luego le revelará de la resurrección de los muertos Que cuando se va a producir que Cristo es las primicias Y los creyentes son el resto de la cosecha La justificación se la revela el Espíritu a Pablo es decir el aporte de Pablo es enorme Pero todo vino por el Espíritu de verdad que le estaba enseñando Todas las cosas pero también hubo otro detalle que dice el Señor Al final del versículo 13 cuando hablando del Espíritu dice Y les anunciará las cosas por venir es decir no solo el Espíritu iba a enseñar el significado de Jesús de sus palabras y de sus enseñanzas dijo también les va a revelar, a enseñar las cosas por venir, ¿Qué cosas, cosas como las que Pablo anunció la venida de Jesús la resurrección de los muertos, la entrega del reino al Padre, el apocalipsis que revela el programa de Dios hasta el final de los tiempos hasta la eternidad eso hablando a nivel de revelación de la escritura pero el espíritu también nos revela cosas que van a acontecer en nuestro futuro inmediato como ocurrió por ejemplo en el libro de los hechos que dice la escritura que un profeta llamado Gabo un día anunció que habría una hambruna que vendría sobre Judea entonces los hermanos dijeron bueno si va a haber hambruna hagamos un ahorro y mandémosle dinero a los hermanos para que salgan adelante en la situación difícil y exactamente la hambruna ocurrió en tiempo de Claudio dice la escritura entonces ahí estaba el espíritu revelando lo que iba a acontecer pero no al final de los tiempos sino que en el futuro inmediato igual el espíritu ahora a través de profecías a través de Dones del Espíritu como palabra de ciencia Nos revela y nos da a conocer cosas que Sucederán en nuestro futuro inmediato Versículo 14, Él me glorificará porque Tomará de lo mío y se lo dará a conocer a Ustedes, entonces vea la función fundamental Del Espíritu Santo es glorificar al Hijo ¿Y cómo lo glorifica? Jesús dijo, porque va a tomar de lo mío y se lo dará a ustedes. ¿Qué era lo mío de lo que hablaba Jesús? Es lo que dijimos, es la revelación. Porque recuerde, Jesús, este mismo Evangelio, así comenzó allá en Juan 1.1, así comienza el Evangelio. En el principio era la palabra y ahí se está refiriendo a Jesús. Pero qué es la palabra es la, la expresión de nuestros pensamientos Entonces Jesús es el Logos es la palabra pero del Padre Es decir Jesús expresa al Padre por eso es que ver al Hijo es ver al Padre Por eso es que cuando Felipe le dijo muéstranos al Padre Jesús respondió Oye tanto tiempo que tengo de estar con ustedes y aún no me conocen Porque verlo a Él era ver al Padre porque él es la expresión corporal del padre. Entonces, eso es lo que el espíritu toma para que el hijo sea glorificado. Entonces, vea, el propósito del espíritu no es buscar gloria para el mismo. El propósito del espíritu no es que la iglesia se centre en el espíritu o que la iglesia Adore el Espíritu no ahí lo dijo bien Claro el Señor el Espíritu viene para Glorificarme a mí Hoy en día hermanos hay un movimiento en Diversas iglesias que yo llamaría quizás De super espiritualidad verdad y donde Hablan de que es que la iglesia le ha Quitado su lugar al Espíritu Santo hay Que darle lugar al Espíritu hay que orar al Espíritu Santo, hay que cantar al Espíritu Santo y, y ahí está la gente que lo que quiere es sentir porque es una cuestión emocional ¿verdad? Lo que ellos quieren es sentir al Espíritu Pero Jesús no dijo que el Espíritu iba a venir para que lo sintiéramos O para que adoremos al Espíritu o para que exaltemos al Espíritu O para que reconozcamos el Señorío del Espíritu, no No él viene para glorificarme a mí dijo Jesús Entonces las iglesias que el centro se lo Dan al Espíritu son iglesias que están Apartándose de la voluntad del Señor pero Las iglesias donde la gloria es para el Señor y lo glorificamos a Él y lo Exaltamos a Él y hablamos del sacrificio De Jesús esa es la iglesia que está bien ubicada y donde el Espíritu Santo realmente está haciendo su obra Porque estas iglesias súper espirituales nos acusan a nosotros y dicen que somos carnales Que no tenemos el Espíritu dicen y nos critican de que ya nunca terminamos de hablar de la cruz Y de la sangre y que arrepiéntanse para ellos eso ya es obsoleto para ellos se trata de sentir el Espíritu, que el Espíritu me sople. Yo quiero sentir en mi cara, en mi frente el soplo del Espíritu. Yo quiero que me tire al suelo. Yo quiero tener experiencias. Quiero sentir. O sea, todo es sensorial, todo es emocional. Pero Jesús no dijo que esa era la obra del Espíritu, ni dijo que el Espíritu tendría que ser el centro. Es que donde, en una reunión donde el Espíritu es el centro es como le digo una iglesia que se salió del programa de Dios El programa de Dios es que el Espíritu exalta al Hijo Lo glorifica a Él y revela a Él Claro esto hermano no significa que en algún momento por ejemplo Uno no pueda cantar una alabanza ¿Cómo es la alabanza que precisamente Así se llama verdad Espíritu Santo y es un canto del Espíritu No significa que no se pueda hacer tampoco significa hermanos que usted no pueda orar al Espíritu si usted quiere puede decirle Espíritu de Dios lléname y es correcto no hay problema el problema sería que no pasáramos de ahí pero mientras le demos al Espíritu y, y tampoco significa que no podamos tener como hemos tenido en otros momentos oración por el bautismo del Espíritu y que la enseñanza aquí ha sido el bautismo del Espíritu. Y se ha orado por el bautismo del Espíritu. O sea, todo eso lo podemos hacer. Pero el centro de la iglesia siempre es la persona del Señor Jesús. Es su obra. Porque es lo que Jesús dijo. Para esto viene el Espíritu. Me glorificará. ¿Cómo? Tomará de lo mío. O sea, ¿quién es Él? ¿Qué obra hizo? y se lo dará a ustedes así es como el espíritu cumple su tarea termino con el versículo 15 todo cuanto tiene el padre es mío porque ya dijimos el hijo en la revelación y la expresión del padre por eso dije que el espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes entonces ahí está la revelación que el Padre le dio al Hijo el Espíritu la toma y nos la da a nosotros ahora ya, ya son dos mil años verdad que tenemos el Espíritu Santo y la iglesia ha aprendido muchísimo y por eso le digo hoy entendemos de Jesús muchísimo más o sea cualquiera de nosotros como le dije cualquier persona que tiene por lo menos un año de ir a una iglesia esa persona ya sabe más de Jesús que lo que todo lo que los apóstoles supieron Realmente ellos casi no supieron nada de Jesús Entonces ¿qué? ya terminó la tarea del Espíritu No, la tarea del Espíritu enseñando la verdad Nunca terminará mientras la iglesia esté en la tierra ¿Por qué razón? No porque haya quizás cosas nuevas que aprender Sobre la naturaleza de Jesús yo creo que ahí lo que se tenía que saber ya se sabe y ya estuvo. Ya el Espíritu no va a enseñar más. Pero lo que sí se necesita es que en la medida que el tiempo pasa y la humanidad, la civilización humana va avanzando, la iglesia se enfrenta ante nuevos retos. Ante esos nuevos retos, la iglesia necesita guía. ¿Qué vamos a hacer? Ante esta o aquella otra situación Ahí es donde el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda Obviamente no revelándonos después de Apocalipsis Otro libro más, o sea no eso ya el canon de la escritura Ya está cerrado, ya no habrán nuevas, nuevos libros De la Biblia, ya no habrán nuevas revelaciones De ese tipo, pero si sí el Espíritu nos guiará sobre cómo reaccionar o cómo actuar como iglesia Frente a los retos de la vida contemporánea Por eso es que el Espíritu siempre estará con nosotros Porque así como va cambiando la civilización humana Van cambiando los retos que la iglesia tiene que enfrentar Pero en la medida que van cambiando el Espíritu de verdad Como digo, continúa diciéndonos cómo glorificar al Hijo y lo continúa glorificando en las condiciones actuales Por eso es que la teología nunca termina Y nunca va a terminar mientras la iglesia esté en la tierra Porque la teología siempre está de descubriendo Recuerda teología no es nada más que el estudio de Dios Y sus obras y eso es lo que el Espíritu hace Revelarnos a Dios y a sus obras Por eso es que la teología no termina porque la obra del Espíritu de verdad es guiarnos a la verdad y por lo tanto nunca terminará siempre continuará enseñándonos pero eso es bueno porque entonces significa que no estamos solos hermanos nos estamos enfrentando ante retos que que uno no, no sabe qué hacer porque nunca se habían dado antes en la historia de la humanidad Allá por la década de los 90 hermanos Recordarán que comenzó Porque fue la primera vez que ocurrió Lo, lo que se llama la, fe, la fecundación in vitro Y se produjo no solo eso sino que también la primera clonación De una oveja se recuerda la, la oveja Dolly se llamaba Que fue una oveja que clonaron allá en Europa eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad pero entonces ahora qué tiene que decir la iglesia sobre el tema de la clonación pueden los cristianos recurrir a una clonación es decir usted puede tener por ejemplo un hijo genéticamente y con la información cromosómica exactamente la suya es decir es un clon suyo o sea, la ciencia tiene las herramientas para poder hacer eso, crear un clon suyo. Pero la pregunta, ¿es eso correcto? ¿Qué dice la ética cristiana sobre eso? Ahí es donde la iglesia se, uno no puede decir, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. O sea, si la Biblia no dice nada de clonación, pero si sí la iglesia, perdón, la Biblia tiene principios. Que el Espíritu de verdad viene, lo toma y nos dice Mira así es el asunto, estos son los principios La vida es sagrada porque es creación de Dios Tiene un carácter sagrado por lo tanto no puede Ser manipulada y el Espíritu ahí nos va guiando Nos va orientando y entonces la iglesia puede decir Esta es nuestra posición, ahí le estoy poniendo Un ejemplo de los años 90 y los retos no solo Son de la ciencia los retos pueden ser culturales los retos pueden ser tecnológicos los retos pueden ser de, de condiciones sociales filosóficas ante lo cual la iglesia siempre será desafiada pero repito no estamos solos el Espíritu de Dios nos guiará a la verdad para tener la respuesta adecuada cuando sea necesario presentarla Amén hermanos Que Dios nos ayude entonces Para que siempre podamos tener una dependencia Del Espíritu de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos Y quiero ahora hacer una invitación Para las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero al oír la palabra usted se da cuenta de cómo el Señor nos va guiando en hacer su voluntad Porque Él envió el Espíritu de verdad Y eso nos da mucha, mucho consuelo y mucha fortaleza Porque entonces entendemos que no estamos solos Sino que el Espíritu va con nosotros en el camino ¿Quiere usted recibir al Señor Jesús como su Salvador? Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie en señal que usted desea recibir al buen Salvador y con gusto oraremos por usted. Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que necesita venir hoy para creer en el Hijo de Dios, puede ponerse en pie o si se reconciliará con el Señor, igual póngase en pie para que oremos por usted. ¿Hay alguien que lo hace? muy bien aquí hay una persona si hubiese alguien más que necesita hacerlo muy bien aquí hay otro caballero Dios lo bendiga alguien más que necesita recibir hoy al Señor o reconciliarse con Él ahí en el lugar donde está puede ponerse en pie para que oremos por usted vamos a orar hermanos por estas personas y también por nosotros para que podamos siempre ser sensibles al Espíritu de Dios Padre gracias te damos por estas personas que aquí están abriendo su corazón a tu hijo también te rogamos por aquellos que a través de radio, televisión, internet también han oído esta enseñanza y se están uniendo a esta oración Padre Cámbiales, transformales Que ese espíritu de verdad Que nos enseña todas las cosas Les revele a cada uno de ellos Tu verdad, tu evangelio De tal manera Señor que puedan Y podamos conocerte Y que nuestra vida sea como tu palabra lo dice Como la luz del amanecer Que va en aumento hasta que llega a su cenit. Ayúdanos entonces para que también nosotros sigamos creciendo en gracia y en conocimiento de tu Hijo Jesús. Pues sabemos que al conocer al Hijo estamos dentro del programa de redención y como iglesia estamos cumpliendo la tarea que nos has dado. Ayúdanos entonces a tener una dependencia Sensible del Espíritu cada día de nuestra vida En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén